0: Louvado seja o nome do Senhor, amém igreja? É muito bom estarmos junto com estes jovens, e o Senhor tem ministrado sim, é como a Sara já de início na oração dela, que o medo tenta nos paralisar, mas quando eu entro e vejo estes jovens aqui, Senhor, como é bom estar junto deles. E que o Senhor possa trazer uma palavra dirigida nesta noite Ao seu coração, tudo aquilo que o Senhor ministrou Durante essa semana, desde o convite do Guilherme né, Que esteve colocando aí o tema, nos convidando a estar nesta noite Que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que Ele quer ministrar Antes eu quero trazer um texto áureo E eu queria pedir que vocês que estão participando em casa aí abrisse as vossas bíblias no evangelho, no evangelho, não, em Gênesis, capítulo de número 4, quero ler o verso de número 7 com vocês, deixa eu abrir a minha aqui também, louvado seja o nome do Senhor, Gênesis 4, o verso de número 7, é um áureo que eu quero estar introduzindo esse tema, metanoia, né? que é uma mudança de mente. Mudança de mente como assim? É que nós somos formatados por aquilo que nós estudamos, nossa tradição, nossa religião, tudo aquilo que nós vamos assimilando no nosso decorrer de dias, nós vamos criando aquilo que nós somos. E às vezes essa criação que nós trouxemos para a nossa mente, ela tem que ser reprogramada. Ela tem que ser tirada de tudo aquilo que está acontecendo Para a gente saber que tem um Criador cuidando e zelando pelas nossas vidas O texto que eu quero ler aqui, diz assim Se você fizer o que é certo, será aceito Mas se não fizer, tome cuidado O pecado está à porta, a sua espera E deseja controlá-lo mas é você quem deve dominá-lo. Aqui a gente vê uma grande preocupação que o nosso Criador ele tem, já com este que está prestes a praticar o primeiro homicídio na palavra do Senhor. Ele tem as suas motivações, ele viu que aquilo que ele estava fazendo, Deus não estava aceitando. E de contrapartida, ele viu que Abel, tudo aquilo que Abel estava fazendo, o nosso Criador se agradava. Mas o Senhor veio até ele e mostrou para ele, Caim, o, o, as coisas estão acontecendo, mas você tem que saber que tem que ocorrer mudanças na sua vida. Que as mudanças têm que ocorrer. A Sara ministrou aqui, e falando com a gente, falou que nós somos uma igreja em célula. E já o nosso... O nosso pastor já enviou os estudos para essa semana. Já enviou para a gente com a preocupação tão grande de tudo aquilo que nós estamos ministrando e a importância de estarmos ministrando e sermos ministrados. A nossa igreja não está parada. E louvado seja Deus que nós estamos fazendo parte de um período de nossa igreja como nenhum outro houve. Quando teve aqueles governos passados, principalmente do governo Collor Saiu aquele movimento de jovens, os caras pintadas né? Mas hoje estamos vivendo um momento tão único na nossa história Em que com certeza estes nossos jovens serão lembrados A igreja do Senhor será lembrada Porque ela não encolheu, porque ela não se escondeu Tivemos notícias dessa semana, os nossos jovens orando no calçadão de nossa cidade. Ministrando lá, o comércio todo fechado e eles andando pelo calçadão. Ministrando a palavra, orando, jejuaram para isso. E eu creio que este é o momento de estarmos participando da nossa história. Se nós aceitarmos na nossa mente, em que, ó... Oh, já foi decretado, tudo isso vai acontecer Juízo e isso aí não vai mudar Não, nós temos que transformar Aqui nos mostra que a palavra do Senhor sempre irá me despertar Para um potencial que está oculto em mim mesmo Nós temos um potencial em Deus que está oculto Que nós não Ainda o identificamos, não, não o reconhecemos, mas Cristo tem o poder de tirar e mostrar para nós. Nós temos que nos perguntar nesta noite, o que eu tenho visto? O que eu tenho feito para a igreja nos dias de hoje? Como eu estou enxergando essas dificuldades que nós estamos enfrentando? O Senhor Jesus por várias vezes confrontou as pessoas em que chegava até Ele. Ele perguntava assim, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu faça hoje? O que você quer que seja realizado na tua vida? Nós temos que ter em mente aquilo que nós queremos fazer. Se eu trago pensamentos de morte sobre a minha mente... O meu futuro vai ser sempre o um medo me paralisando. O um medo me acuando. Eu sempre com medo da situação. Mas como diz Jeremias, se eu trago pensamentos de vida, se eu trago pensamentos de, de renovo na minha vida, é lógico que eu vou avançar. Então o Senhor Jesus ele tem a capacidade de mostrar para nós aquilo que está oculto em nós o potencial que nós temos. Ele olha para Pedro, um vacilante lá, um homem que é meio dúbio em suas ações e pensamento, e ele fala, olha Simão, você vai ser Pedro Cefalas, você vai ser alguém que eu vou ter, olha, e um cuidado muito grande, então você vai ser pedra. Quando ele olha para Gideão, aquele homem com medo dos seus inimigos, Malhando o trigo, num lagar totalmente oposto a onde era para ele estar malhando o trigo O Senhor se apresenta a ele e o chama de valente Isso tudo trouxe uma estranheza muito grande ao coração de Gideão Ele começa a pensar assim Mas como me chama de valente? De corajoso? Como atribui isso para mim, sendo que eu sou tão pequeno? sou o menor do meu clã, da minha família, e minha família, olha, é a menor ainda de todas as tribos, então como me chama? O Senhor viu em Gideão um grande estrategista, um grande general para a guerra, só que isso ainda não aflorou, porque na mente dele ele não colocou lá, não encucou, eu lembro de ministração da pastora Ivoneide aonde ela ministrava e falava assim, nós somos aquilo que nós comemos então os pensamentos que habitam em nós vai dar a linha para o nosso horizonte, para o nosso futuro o Senhor quando nos chamou, Ele não chamou para mudar a nossa história, a história aquilo que ficou lá atrás o Senhor nos chamou para um destino, para um propósito. E muitas vezes o medo tem nos paralisado. O Senhor quer mostrar o oculto de nossos pensamentos hoje. Ele quer olhar para mim e para você e chamar para fora. Quando Deus olha para Abraão, e o chama de pai de multidões, ele olha para ele, ele olha para o significado de seu nome, e ele não vê a esposa lhe dando filho, mas estéreo Mas o Senhor chama ele para ele pensar nestas coisas. Chama para ele sair do mundo em que ele se encontrava, do mundo, é da tenda onde ele vivia. Sai Abraão, sai da sua tenda, olha aqui algo que eu quero te mostrar que é extraordinário. Olha os céus, olha as estrelas, olha tudo isso. Eu fiz isso e vou fazer você um pai de multidões. É impossível nós olharmos para a história e entender como Deus fez isso. Como Deus pode realizar estas coisas... Quando Deus chama os seus discípulos, e Ele fala assim, com aquela multidão toda sentada esperando alguma coisa, e é lógico, os homens tinham aquela formatação deles, eles falaram, Senhor, 200 denários não daria para comprar alimento. E se nós tivéssemos esse dinheiro? Não tem aonde comprar. Então é melhor a gente despedir todos estes, para que a gente possa aí ver o que a gente vai fazer. Mas o Senhor olhando para eles falou: "Olha, vocês vão ter que dar a eles o que comer". Aí eles olham, mas "Senhor, o Senhor não entendeu? Nós estamos no meio de um deserto, um deserto. nós estamos em um local que é distante de qualquer vilarejo. Nós não temos como". Mas o Senhor falou para eles: "Vocês vão dar o que comer a eles". E o que que prevaleceu? que eles deram o que comer aquela população toda. Porque com ele sobraram o quê? Doze cestos cheios. A incredulidade, ela age na nossa falta de conhecimento. Quando nós vamos estudar essa palavra, mostrando a metanoia, ela é de uma origem grega, meta, acima, noia, os pensamentos. Mas quando nós olhamos numa tradução cristã, judaica, a gente vai enxergar um arrependimento, uma mudança. Você se arrependeu e você Cristo veio para trazer o arrependimento, mostrando através de João Batista, arrependei-vos raça de vibras, falando, clamando lá no deserto. E o Senhor, todos os tópicos dele, é clamando a povo, clamando a população para que elas tivessem um arrependimento. Só que muitos filósofos nos dias de hoje, também tem desenvolvido uma tese em que Deus se arrepende. Como pode? É uma visão helenista isto, é uma greco-romana. É uma visão onde eles querem estudar tudo, dissecar Deus e mostrar que Deus falha. Usando textos que foram escritos, mostrando, ah, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ah... Deus lá quando fala, chama um homem e fala Olha, arrependi Moisés, olha esse povo não dá Ele é teu povo, não é mais o meu povo Só que o arrependimento não cabe em Deus A nossa linguagem, a nossa tradução não tem como explicar É como João, ele começa a falar na visão de Apocalipse Não tem como explicar tudo aquilo Então ele fala dentro de um contexto em que ele vivia então ele começa a falar das coisas que ele está experimentando, daquilo que ele está vivendo, na ótica dele, naquele tempo. E é um tempo que ainda era formatado por aquela tradição judaica. Então a gente vê assim, quando mostra metanoia, o arrependimento, e aí a gente vê, o arrependimento, vamos pensar no homem, vamos pensar em mim, vamos pensar em você. Quantos já se arrependeram em suas vidas? Eu acredito que todos. Todos já passaram por um momento em que eles vivenciaram o quê? Nossa, se eu tivesse o conhecimento melhor das circunstâncias, eu não teria agido daquela forma, eu não teria feito daquele jeito. Então este é um arrependimento, é um reconhecimento que faltou conhecimento. Olha, eu não estava presente lá, então quando eu cheguei, olha, fiz, meti os pés pelas mãos e, fez, e fiz coisas desagradáveis. Então eu me arrependi, eu me arrependi daquela ação que eu pratiquei naquele momento. E agora a gente vê, como que Deus vai se arrepender? Se Ele já sabe de todas as coisas. Se Ele já entende tudo. É impossível, então essa nossa visão ou esses pensamentos que tem trazido em que Deus se arrepende não é nessas questões e nenhuma outra questão Deus vai se arrepender não é como homem graças a Deus por isso então a gente vê que Deus consegue ver em umas ações já mostrando que Caim ele teria que dominar ele teria que dominar e Deus entende tanto o potencial das pessoas que ele olha para Saulo e ele vê um grande pregador aos gentios. Ele começa a olhar para uma pessoa que não é e começa a falar, olha, eu acredito nele. Ele vai ser assim. Então quando eu olho os jovens dos dias de hoje, olha, não mentiu a semente. Não mentiu essa semente em que foi colocada aqui, em que nós temos crido. A igreja está segura nas mãos de Deus. E nós estamos escondidos debaixo de suas mãos. Pode ver o que, que é que vem aí, vem essa pandemia que nós estamos enfrentando há mais de ano e agora enfrentando de novo um lockdown até o dia 11, um decreto do governo paulista, mas a igreja está atuando. Que vergonha de ver os jovens ministrando, vergonha olhando para mim, viu? Mas que coragem, coragem também é uma palavra grega, de cor, coração e agem, de ação. É um coração que está sempre disposto a agir. Este é o corajoso. Um grande general de guerra, né, que tem até um, um livro que se diz que são as teses deles militares, né, a arte da guerra, né, um filósofo, um guerreiro, né, ele, já diz, ele já diz em seu livro né, que... A vitória ou a derrota, ela já foi feita no campo da mente. Como está a nossa mente nos dias de hoje? Estamos acreditando no milagre? Estamos crendo que Deus age diante de toda e qualquer circunstância? Trazendo um pouco uma, uma visão da, dessa nossa massa cinzenta? Ela, para uma pessoa adulta, ela tem aproximadamente 1,4 kg a 1,8 kg para uma pessoa adulta. A nossa massa cinzenta, o nosso cérebro. E ele é tão importante, ele é tão importante dentro do nosso corpo, lógico, né, que 20% do oxigênio do nosso sangue vem para cá, vem para a nossa mente. 25% do açúcar que o nosso organismo produz, vem para ele também. Então o nosso corpo está cuidando da nossa mente. Só que os pensamentos que entram nela, são escolhas que eu faço. Eu vou escolher como tenho escolhido os pensamentos que têm ocupado a minha mente. Porque se eu ligar na mídia hoje, meu Deus do céu. Eu não tenho nem forças para levantar do meu sofá Se eu for olhar algum noticiário nos dias de hoje Ninguém vai viver Mas a igreja não é assim Nós como igreja acreditamos no poder e no milagre de Deus Nós estamos sempre mostrando para as pessoas Que em Deus há, um, há uma resposta Como temos buscado nos dias de hoje quando houve aquela multiplicação e que o Senhor desafiou aqueles homens, dai vós o que comer, está é, mostrando como está nossa mente hoje. Nós andamos com Jesus, falamos de Jesus, mas ainda não acreditamos em seus milagres. Quando o Senhor formou uma comissão e Ele enviou aqueles setenta para estar ministrando nos vilarejos, nas cidades circunvizinhas, e Ele enviou de dois a dois. Nossa, que maravilha que foi para aquelas pessoas. Que maravilha que foi, que experiência maravilhosa que foi. Só que eles eram trazer um relatório para Jesus. Só que o relatório, no primeiro relatório que trouxe, o Senhor Jesus já falou, epa, Pode parar. Eles falaram. Senhor, os demônios nos submetem. E a alegria deles. Aí o Senhor já fala para eles. Olha, a alegria de vocês tem que estar em que o nome de vocês está rolado no livro da vida. E cabode, que é, foi-se a glória do Senhor, só acontece onde não tem glória de Deus. Aí é uma pergunta para a nossa vida Nessa noite, a glória de Deus está em nossos lares, a glória de Deus está em nossas vidas, porque estão, se estamos enfrentando medo, incerteza, insegurança, estamos enfrentando aí essas coisas e nos encolhendo com isso tudo, é porque a glória do Senhor está indo. Precisamos chamar a glória de Deus para a nossa vida. Albert Einstein, ele diz assim, a mente intuitiva é um dom sagrado, é um judeu, hein? é um dom sagrado, e a mente racional é um servo fiel. A palavra do Senhor diz em João 15, que quando chega assim, ele começa a falar do amigo, ele fala assim, olha, o Senhor, quando ele tem um amigo, o amigo já sabe o que ele pensa, já sabe o que ele quer, já sabe do que ele precisa. Mas o, o servo, o escravo, ele já não sabe. Ele se apresenta diante do seu Senhor e pergunta para o seu Senhor: o que o Senhor precisa? Porque ele não tem esta intimidade de estar sempre trocando com o seu Senhor, com o seu amigo. Então hoje o Senhor, Ele quer esta intimidade Para nós estarmos trocando ainda mais com Ele Quando nós não trocamos com Ele Nós passamos sérias, sérias dificuldades Quero entrar dentro do contexto bíblico O qual que eu vou estar utilizando Para a ministração desta noite Se encontra em João, capítulo de número 3 Eu vou me ater no verso de número 10. Mas nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Mudança de mente. Metanoia. E quando a gente fala de Nicodemos, só dando, falando um pouco mais, Nicodemos ele já tem uma tradição, o nome dele já é uma tradição já grego. Ele já está ali entrando lá por um pensamento tão racional Que para isso que Cristo veio Para isso que o Senhor veio O Senhor veio para quebrar todo o sofismo todos os pensamentos contrários A gente vê que quando o Senhor Jesus no, na última ceia O qual ele fala para Judas, né Olha, o que tem que fazer, fazes logo. Ele foi lá, negociou com os sacerdotes Os sacerdotes pagou para ele 30 moedas, né e aí ele voltou e viu que ele tinha feito algo muito errado na concepção dele. E é também, né? Aí ele volta para os sacerdotes. O que, que sacerdote é para fazer com uma vida que está se arrependendo? Que está arrependida? É, é para cuidar dele. Olha como os sacerdotes viviam naquela época. Isso é contigo. Traiu. Agora, vê o que, é que você faz. Deixou o inimigo entrar. Agora é com você. Os sacerdotes viviam desta maneira. Não estava cuidando do povo de Israel. Não estava cuidando da menina dos olhos de Deus. E agora a gente vê como é que estava essa turma aí, esses fariseus, saduceus, que não acreditavam mais em Deus. Faziam a obra, ministravam tudo, mas eram totalmente fora. Averso àquilo que Deus queria para o seu povo. Mandou Judas sair da presença deles. Olha só que coisa estranha. Mas vamos ao texto qual nós queremos fazer a leitura. João 3, a partir do verso de número 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite ele veio falar com Jesus e disse, Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu. Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vidas humanas, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer aonde ele vem, nem para onde ele vai também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isto? Perguntou Nicodemos. É a chave que nós vamos estar tratando nesta noite. Eu lhe digo a verdade, é o 10. Né? Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende estas coisas. Eu lhe digo a verdade falando daquilo que sabemos e vimos. E no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Olha só que chamada de atenção. No verso de número 4, ele já começa no primeiro versículo, trazendo uma certa pompa aquela reunião que ele estava tendo com Jesus. Reconhecendo que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, mostrando tudo aquilo que nos diz de hoje, nós temos visto em quase todos que eles conhecem a Cristo, que eles conhecem a igreja, que eles conhecem Deus. Mas só que este, esta maneira de falar, quando você vai convivendo com essas pessoas que falam que temem a Deus, a prática deles mostra totalmente o inverso daquilo que é conhecer a Deus. Ele já começou reconhecendo que ele era um rabi, que ele era mestre, que os sinais que ele fazem ninguém pode realizar se não for de Deus. Aí o Senhor já corta ele no verso número 4. O Senhor já fala para ele, Nicodemos, olha... Uma coisa é certa. Nascer de novo é necessário na sua vida. Como ele já tinha aquela mente dele, já mostrando para um lado racional, sem acreditar em um milagre, falando do milagre, mas sem acreditar em um milagre, ele falou por aquilo que ele entendia. Mas espera aí. Eu nem escolhi para nascer. Eu vim num ventre, Judeu, no ventre de minha mãe, não tive nenhuma opção de escolha. Eu opinei até agora por aquilo que eu sou hoje. Sou mestre, sou reconhecido, sou um professor, sou participante da sinagoga, estou lá sempre atuando. E olha, eu também faço parte do Sinédrio. O Sinédrio é um órgão que julga tanto é, crimes como julga também se a pessoa é ou não é pertencente ao reino de Deus. Então, Jesus olhando para ele, falou, olha, não é dessa forma. Não é disso que eu estou falando. A sua mente tem que sair daquilo que é humano, daquilo que é natural, daquilo que é as circunstâncias, para algo extraordinário, que é maior do que você pode entender. A solução, muitas, das, muitas vezes, está na forma como nós nos portamos. Se eu estou andando lá derrotado, já não tenho esperança mais para nada, já não consigo caminhar olhando lá, olha, vai mudar, tudo vai ser diferente. Não, pode ter certeza que a derrota é certa. Mas quando eu começo a olhar no Deus do impossível, que ele não espera agir por aquilo que eu estou acreditando. Ou vendo ali, o profeta teve um determinado momento na vida dele, o profeta Eliseu, que todo mundo cercava, um exército cercava. Aí chega o moço dele, olha, carros, cavaleiros estão nos cercando. Aí ele tranquiliza o homem que está com ele, o jovem, e fala, olha, muito mais é o que está conosco. Muito mais é o que está conosco. Precisamos abrir a nossa mente. Precisamos entender que Deus é soberano em toda e qualquer circunstância. Por isso que Albert Einstein ele fala assim, olha, então a nossa mente é um dom. Esses pensamentos intuitivos em que nós buscamos a Deus, ainda pela intuição, mas depois convencido de tudo aquilo que Ele pode fazer, é um dom de Deus. Mas eu tenho que sair daquela mente em que só faz aquilo que eu peço. O que eu estou pedindo na minha mente? O que eu estou clamando para Deus na minha mente hoje? Que o Senhor execute um milagre? Que o Senhor faça? Que o Senhor crie condições? Que o Senhor mude essas circunstâncias? Muitas vezes estamos enfrentando isso. Toda a criação de Deus... Toda a criação. Quando a gente fala assim de toda a criação, do mundo criado de Deus, aí a gente chega em Apocalipse, a gente vê que novos céus, nova terra. Mas quando a gente vê o arrependimento, a regeneração, a gente formar tudo de novo, aqui a gente vê que o escritor estava falando que ele está mostrando que, olha, o sistema hoje está corrupto. Como que você está agindo diante desse sistema? O sistema está corrompido, mas aquilo que ele criou quando Deus estava criando, na virada do dia, ele falava, isso é bom. E agora já não serve? A natureza ela está esperando o nosso grande dia. A natureza está esperando o nosso grande dia em que vamos manifestar a vontade de Deus. Em Romanos 8, 19 e 23 diz assim, a ardente expectativa da criação Aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação está sujeita à vaidade Não voluntariamente Mas por causa daquele que a sujeitou Na esperança de que a própria criação Será redimida do cativeiro da corrupção Pois a liberdade, a liberdade da glória dos filhos de Deus Porque sabemos que toda a criação há um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção dos filhos do nosso corpo. Romanos 8, 19, 23. Então nós enfrentamos a, a nossa... A tudo que está em nossa volta está aguardando o dia da redenção do homem. Mas como nós estamos caminhando? Será que como Nicodemos? Como os fariseus? Os saduceus? Achamos que estamos trabalhando para Deus, mas quando alguém se levanta para fazer algo, a gente pensa, nossa, será que isso é de Deus? Será que aquilo que os jovens foram fazer lá no calçadão de nossa cidade é de Deus? Será que as vigílias que estão acontecendo hoje é de Deus? Porque há um decreto aí falando o distanciamento, olha, você tem que estar longe. Mas será que esse levante do povo de Deus, levante que eu falo, levantar do povo de Deus, é algo que Deus se agrada? Será que a gente não tem que ficar somente obedecendo esses decretos humanos? Que eles estão falando que a gente tem que se esconder? O que nós temos que fazer nos dias de hoje? O escritor de Eclesiastes, ele diz no capítulo 7, no verso de número 29, o que eu descobri é tão somente isto: que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Eu estou lendo na nova tradução, Almeida, atualizada. Então, o Senhor ele colocou retidão no nosso coração. Mas aquilo que nós estamos fazendo ou pensando, o pensamento está fazendo com que as nossas ações, a gente se coloque em grandes problemas. O Senhor quer que a gente avance. Quando a gente vê lá em Efésios 6, as armaduras sendo trazidas, a gente vê que a couraça né, não tinha nenhuma proteção atrás. Porque a gente não recua, a gente não volta atrás. O povo de Deus... Somente avança Lançar fora todo medo É imprescindível para os dias de hoje É imprescindível para os dias de hoje Que a gente tem que sair desta dimensão A gente tem que ir para uma profundidade ainda maior com o nosso Criador A gente tem que fazer isto, olha... é trazendo uma libertação para os nossos pensamentos. Mas se eu fico pensando somente que tudo vai ruim. O, até o nosso pastor né, sempre mostra aquele desenho, Lip Hyde, né? Ó oh, vidas, ó oh, céu, ó oh, azar. Quer dizer, para aquilo lá sempre vai dar tudo negativo. Para aquela hiena, tudo, qualquer ação que o lobo quer, a hiena fala, mas isso vai dar certo. Mas isso vai... Vai ser bom. Não. Esses pensamentos tem que sair. Por isso que esta escola de Nicodemos tem que sair de nossa mente nos dias de hoje. Esses pensamentos que Nicodemos tinha. Estava prendendo ele. Estava escondendo ele. Colocando ele num quadrado. E o Senhor quer que a gente pense fora da caixa. Nicodemos teve um encontro com Cristo. Mas o Senhor queria mostrar para ele. Olha Nicodemos, essa maneira sua de pensar, ela tem que cessar. Nasça de novo. Renove os seus pensamentos. Renove as suas ações. E olha, aprenda nesta noite que precisamos renovar. O salmista ele diz no salmo de número 46, no verso 4 e 5. Ele diz assim, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde de antemanhã, Deus já está ajudando. E se você for acompanhar os primeiros versículos, está falando, olha, vai ter um terremoto, vai ter isso. Mas existe um rio de Deus, que tem a calmaria que nós necessitamos para vencer toda e qualquer dificuldade. O Senhor quer conversar com a minha mente hoje. O Senhor, Ele me pergunta, Maurício, mas o que você quer que eu faça? Por várias vezes a gente viu o Senhor falar, olha, a tua fé te salvou. A tua fé mudou tudo. Fé é acreditar naquilo que ainda eu não enxerguei. Naquilo que a minha concepção ainda não entendeu. Um pai veio trazer o seu filho endemoniado. E veio trazer para Jesus os discípulos já o bloqueou. Olha, o que está acontecendo? Não pode se apresentar diante de Cristo. Mas mesmo assim o Senhor foi até esse pai. Este pai falou para Jesus. O que eu devo e o que você deve falar. Senhor. Aumente minha fé, aumente, aumente tanto para que eu possa acreditar que o um milagre possa ocorrer. Nós estamos sendo escravos dos nossos próprios pensamentos, criamos cadeias na nossa mente que está intransponível, eu não consigo sair daquela ideia de que eu sou um derrotado. Eu não consigo sair da ideia de que meu filho não tem mais jeito. De que minha casa não tem mais solução. Eu não consigo acreditar mais no meu casamento. Eu não acredito mais na cura, Senhor. Eu não acredito mais em ver que tudo pode ser mudado. O Senhor quando chamou a Davi, e Davi se apresentou né, diante de Golias não tinha como apostar em Davi não tinha como acreditar em um pastor de ovelhas não tinha como apostar eu acredito que boa parte da igreja nos dias de hoje não estaria, se estivesse lá, não estaria apostando colocando ali aquilo que acreditava o apostar que eu estou falando é acreditar viu? acreditar em Davi que pudesse vencer um grande homem de guerra um gigante mas aquele Davi Franzino, ele não estava preso na mente dele, no racional, de que ele não poderia vencer. Ele estava acreditando no Deus que ele servia. E as nossas ações têm que ser de igual forma. Acreditando o Deus que nós servimos. Se isso é um fato... Como nós estamos agindo nos dias de hoje? Acho que Davi precisava ministrar para nós, nesta noite. Porque ele não aceitou nem o armamento de Saul, nem os preparativos, nem a arma, nem escudo, nem as armaduras, nada ele aceitou, porque ele não tinha movimento com aquilo que é do outro. Ele não se encaixou naquilo que Saúl imaginava que iria trazer proteção a ele. Não, isso aqui para mim não serve, não dá, eu não tenho movimentação. Eu vou contra ele em nome do Senhor. Isso sim eu não posso abrir mão. Então quando nós olhamos para Davi, como nós nos enxergamos hoje? Acreditando que o gigante vai vencer, que a dificuldade não vai sair. Como nós estamos enxergando? Como nós estamos enxergando a mulher do fluxo de sangue? né? Chega, ela acredita. Olha, eu já acreditei em muitas pessoas até o dia de hoje. Acreditei na medicina, acreditei nisso, acreditei naquilo. Mas agora eu só tenho Jesus. Eu só tenho o Senhor para que possa mudar. E ela teve algo na mente dela, ela formatou a mente, e ela não acostumou mais com aquela enfermidade. Ela falou assim, se eu tão somente tocar nas vestes, a minha vida vai mudar. E o interessante é que o Senhor ficou procurando quem tocou. Ele já sabia, mas Ele queria que aquela mente que foi curada, também mudasse a forma de estar se enxergando. Ela chega, se apresenta a Cristo e fala toda a verdade. Que foi ela que tocou, recebeu a cura, falou os anos de, sof... de, de tanto sofrer que ela viveu. Aí o Senhor falou, olha, isso aí curou você. Isso aí curou sua vida. Isso aí fez com que virtudes do alto saíssem sobre você. Quantas vezes o nosso medo não deixa o um milagre acontecer. O Senhor quer mudar esta história nesta noite Em minha vida e em tua vida Nascer de novo é uma posição, é um pensamento Como eu estou me mostrando nos dias de hoje Como eu estou vendo que o Senhor pode mudar a minha vida Mudar essas circunstâncias Nicodemo sendo um fariseu Não entendia nada do poder de Deus Não conhecia Deus em sua essência e o Senhor falando, olha, eu só estou falando daquilo que eu vejo e testifico, estou dando testemunho disso. E ele achava aquilo lá, nossa, só pode ser de Deus, mas nem para mergulhar naquilo ele foi, né? nem para abandonar tudo. No verso de número 8 mostrou isso, né? e todo aquele que é nascido do Espírito, ele tem uma nova identidade. O nascimento que o Senhor esperava de Nicodemos E espera de mim nesta noite. Não é eu retornar ao ventre e agora eu vou programar do jeito que eu vou vir. Eu vou vir uma pessoa mais audaciosa, mais olha isso, mas com a visão maior. Não. Não. Não vai ser possível. Mas no Espírito tudo é possível. Até recebi a oração de Sara, mostrando, pedindo... Ousadia no meu falar, e era coisa que eu não tinha essa ousadia no meu falar, porque é preciso nascer de novo. Qual é a importância desta regeneração na vida do homem? Por que é tão importante, é tão fundamental nascer de novo? Por que é tão importante Deus mostrar que o arrependimento tem que fazer parte da minha vida? porque até então eu era um pecador quanto mais, estava ali fazendo tudo aquilo que eu desejava, o que eu queria, satisfazendo meus desejos, minha vontade, minhas manias, e sem olhar para aquilo que Deus estava sempre querendo me mostrar. Para eu viver em milagre, para eu viver vendo o sobrenatural, o que nós temos conversado em nossa mente, o que nós temos falado para nós mesmos. Sabia que às vezes eu me pego falando comigo mesmo? Não sei se isso é uma mania dos jovens que aqui estão, mas eu, eu sempre estou falando comigo mesmo. E algo, e algo muito forte que eu aprendo lá em casa, quero trazer um exemplo de casa, quando eu chego em casa, já vou encontrando com várias pessoas. E eu já vou perguntando para elas assim. Como foi seu dia? Eu pergunto para o Samuel. Às vezes, sempre quando eu estou chegando, a minha mãe está lá no parapeito. Eu pergunto para ela como que ela está. Como foi o dia? As pessoas que vão, vão me encontrando, eu vou perguntando como foi seu dia. Opa, já fiz um panorama de como foi o dia delas. Mas quando eu vou deitar, e a minha esposa deita do meu lado, eu já ponho a mão na cabeça dela e pergunto para ela, sobre a vida de todas as pessoas que eu já perguntei. Eu pergunto, como é que foi o Samuel hoje? Como é que foi a Ju, a Cleide? Como é que está? Falou com eles? Falou com o Zé, meu cunhado? Falou com a Lourdes, minha cunhada? Eu vou perguntando como é que elas estão Não que eu não confio naquilo que eles estão falando Mas eu quero saber mais dessas pessoas Precisamos saber mais O envolvimento do povo de Deus é tão importante Por isso nós, nós temos um grupo impacto tão forte Um fechando com o outro Um gritando lá, olha eu estou precisando disso, olha Manda um socorro aqui, preciso disso. Olha, e todo mundo fechando. E quando a igreja entende isso, nós estamos formatando aonde estão querendo inserir para nós: olha, você sozinho sofre menos. Mentira do adversário mentira, deixa eu avançar aqui, que já estou entrando nas horas que não são minhas. Jesus sempre ensinou aos seus discípulos, mostrando para eles, ó. Limpar os leprosos, curar. Olha, você tem que estar visitando todos eles. E mostrando que a glória de Deus vai ser sempre grande. Todas as vezes que você começa com um pensamento errado. O resultado será sempre o medo. Descrença, ansiedade, desespero. Nicodemos chegou num momento à noite Porque ele falou, olha, eu não quero incomodar o rabi Então eu vou marcar num horário à noite Talvez pela vergonha de sendo ele um, um homem tão importante Procurar Jesus foi de noite Seu problema não é o seu passado São suas crenças atuais Olha que coisa forte O meu problema não está lá atrás Está naquilo que eu acredito hoje eu acredito que Cristo pode mudar a minha vida? Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala assim no capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhai vos mutualmente em toda a sabedoria. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Com gratidão em vosso coração. É isso que Paulo estava mostrando. Olha, você tem que fazer isto um no outro. salmodiando, dançando, cantando, louvando. Trazendo sabedoria do alto para as nossas vidas. Como nós estamos ministrando em nosso coração. Tem um, um poeta que ele, ele diz assim, ou Marco Quintanilha. O segredo não é correr atrás das borboletas. É cuidar do jardim, para que elas venham até ele. Para que elas venham até você. Como você tem cuidado de teus pensamentos? O que tem vindo na sua mente nesses momentos de dificuldade que estamos enfrentando? Eu não falo que não temos dificuldade. Temos sim, olha o negócio está feio aí fora Mas eu não posso ser moldado por ele Paulo ele fala em Romanos 12 Que a renovação da nossa mente tem que ser diária E tem que, ó nós não podemos estar nos moldando a esses padrões A essa racionalidade aí mas eu tenho que dar forma a ela. Forma, trazer conteúdo. E a forma em que eu estou sendo gerado ali. Eu tenho que colocar os limites. E que nesta noite, o nosso coração possa se entregar a Cristo. Sabendo que o Senhor tem um controle em nossas vidas. Nesta manhã, em meu período de oração. Eu me derramei muito lendo o profeta Joel e eu quero finalizar, já colocar aqui devolvendo a palavra ao Guilherme que irá fazer suas considerações finais em Joel eu estava lendo de manhã e eu estava em minha oração e o Senhor me tomou em vários pensamentos né? e é isso que eu quero deixar com você nesta noite Joel 3 o verso de número 10 forjem os seus arados para fazerem espadas e transformem suas podadeiras em lanças treinem até os mais fracos para que eles sejam guerreiros olha só em uma tradução, em outra tradução diz diga ao fraco que ele é forte mas na nova tradução diz que treinem os fracos para que sejam guerreiros igreja em célula, estamos treinando um povo forte não é de se admirar a estes jovens que estão aqui muitos deles participaram de toda a fase da nossa igreja missionária temos pessoas que o nosso pastor presidente apresentou Fez casamento. Boa parte deles passou em minha sala dominical. Foram meus alunos. E eu louvo a Deus por isso. Né? Esther, João, louvado seja Deus. Sara, Carol aqui, Paulo. Nossa, que maravilha de vermos isso. Eu fico com meu coração cheio de alegria. De ver tudo o que esses jovens estão fazendo. Que a igreja está se levantando. Que o povo de Deus não tem medo. Não é moldado pelos padrões de mundo. De racionalidade. Mas avançam sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que a igreja possa sempre vencer. Nestes momentos de dificuldade. Amém? Louvado seja Deus.